0: O, o segundo tema que a gente tem é o trabalho e a família. Eu acho interessante essa, essa foto, né? Porque ela é uma mesa de trabalho e tem uma foto da esposa, da namorada, não sei. E é curioso porque acho que a maioria de nós que, que já teve uma mesa de trabalho num escritório normalmente põe a foto da família lá, né? O que é muito bom, ajuda a gente a lembrar das coisas, mas também muitas vezes nos traz aquele conflito, né? Puxa, será que eu estou trabalhando o suficiente para sustentar minha família? Será que eu estou trabalhando de menos ou demais E esse balanço é um desafio pessoal muito grande. E eu queria contar para vocês duas experiências que eu tive com isso, com relação ao trabalho e à família. A minha formação é de, de engenharia elétrica. Por sinal, nós temos três pessoas de exatas aqui hoje, né? Contabilidade, engenheiro também, é uma 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 ocasião especial. Minha minha formação é engenharia elétrica E há uns anos atrás eu trabalhei em Brasília Numa numa empresa E eu fiz carreira Em em operadora de celular E eu fui para Brasília, saí de Curitiba Fui para lá para trabalhar no projeto Da construção de uma rede Então, você imagina construir uma rede celular Claro, não era só eu, era uma equipe Bastante grande, mas era muita coisa Para se fazer, muitos desafios Muitas decisões O tempo todo E a gente trabalhava lá E a quem conhece Brasília sabe que os espaços lá são muito grandes e essa empresa que eu trabalhava, ela tinha uma área bastante grande e nos fundos da empresa, assim, parecia uma universidade, eram vários prédios, e nos fundos da empresa tinha o clube, o clube da empresa. E havia uma academia naquele clube, então eu... É trabalhava no período da manhã, alguns dias na semana, em vez de ir para casa almoçar, eu ia lá para o clube, fazia exercício, me exercitava tudo, tomava um banho e voltava para trabalhar à tarde. E isso funcionava bem, porque a a cultura daquela empresa era de duas horas de intervalo para o almoço. Então, chegava bem cedo, até meio-dia, depois das duas, até às seis ou um pouco mais. Então, muita gente ia para casa, quem conhece Brasília sabe que as distâncias lá não são muito grandes, normalmente em 15 minutos você, você chega em casa então muita gente ia para casa alguns almoçavam por lá mesmo, tinha um refeitório na própria empresa e alguns iam para fazer exercício, e eu fazia isso alguns dias ia para casa, meus filhos eram bem pequenos na época é, outros dias eu ficava e, e aproveitava para fazer exercício, inclusive botava aí ouvindo alguma mensagem alguma palestra também é um tempo bem aproveitado mas o trabalho ele começou a ficar mais apertado, começou a vir cada vez mais coisas e os prazos mais apertados. Eu pensei o seguinte, poxa, se eu trabalhar um pouco mais, acho que eu dou conta disso aqui e, e consigo acabar logo, e a gente resolve esse projeto. E eu passei a não ir mais para casa. Eu almoçava rapidamente em 15, 20 minutos e voltava para o escritório, não fazia exercício ou e também não ia para casa nos dias que eu almoçava em casa, não ia mais e eu ficava trabalhando lá e, obviamente, conseguia fazer mais coisas durante o mesmo período de trabalho, né? E sabe o que é curioso? Não fez diferença. Eu achei que ia acabar mais rápido, que ia conseguir render mais, mas quanto mais eu trabalhava, mais trabalho eu tinha. E aqui a gente não está falando de trabalhar mais para ganhar mais, não, porque, na verdade, o o salário era fixo, não tinha hora extra, nada. E aí acho que eu aprendi a primeira grande lição que eu queria compartilhar com vocês. É você que define o quanto você vai trabalhar. Não é seu chefe, não é o mercado, não é a sua empresa. Dificilmente alguém vai chegar para você e falar assim, cara, vai para casa, você está trabalhando demais, já deu deu por hoje, pode ir, pode ir, você já trabalhou oito horas e meia, já trabalhou nove horas, vai para casa. Não vou dizer que isso não vai acontecer, mas acho muito pouco provável que isso aconteça. É você que define o quanto você vai trabalhar. Se você trabalha muito, é porque você quer trabalhar muito. Você define o seu horário de trabalho. Você é que define o momento em que você está trabalhando, já deu por hoje. Ah, não terminou o serviço. Cara, pode ser terminado terminado amanhã? Pode. Então vou para casa para ficar com a minha família. Não espere outras pessoas definirem isso para você. Isso é seu. Ah, vou pegar mais um emprego, porque eu estou precisando complementar? Pode ser, pode ser necessário. Eu não estou dizendo dizendo quanto você tem que trabalhar. Só estou dizendo o seguinte. É você que define o quanto você vai trabalhar e o quanto você vai ficar em casa. Essa foi a primeira grande lição que eu aprendi. Até não está na Bíblia, deveria estar, né? Não está na Bíblia. Deve estar de alguma outra forma, lá em Eclesiastes. De alguma outra forma deve estar isso escrito lá. Essa foi uma, uma grande lição que eu aprendi. A segunda tem a ver com trabalho também. E, curiosamente, ela tem a ver não com o meu trabalho secular, que a gente chama, né? mas com o trabalho aqui na igreja mesmo, que é trabalho, porque você coloca energia, você está fazendo alguma coisa. Então, há uns anos atrás, eu era supervisor de, de células. Eu tinha um conjunto de seis, sete células que eu e minha esposa, a gente supervisionava. E a gente visitava as células... Quem, quem participa de célula sabe, eventualmente você tem que fazer uma visita, você vai encontrar o líder de célula para conversar com ele fora da célula, porque ele está precisando de alguma coisa. A gente fazia também na nossa casa reuniões com os líderes uma vez por mês, então eles vinham lá para casa e a gente fazia reuniões. E era muito abençoado, muito abençoador mesmo. Não tenho dúvida disso, eram líderes que na, naquele momento estavam passando por dificuldades nem tanto nas suas células, mas nas suas próprias vidas, nas suas próprias famílias. A gente conseguia é, ajudar eles bastante né, né, com essas coisas. Só que isso estava começando a ficar pesado. Eu trabalhava no centro e, muitas vezes, eu vinha, minha esposa me pegava no meio do caminho e a gente já saía para ir fazer uma visita para alguém ou para um líder e voltava quase meia-noite. É, meus filhos na época tinham 18, 15, 12 mais ou menos essa idade, adolescência Mariana mais velha saindo da adolescência na época e eu comecei a ver que às vezes eu ficava dois, três dias sem vê-los porque eu Ia direto do trabalho para fazer uma visita, para visitar uma cela, para visitar um líder. Voltava à tarde, eles já estavam dormindo. Eu saía no outro dia bem cedo, porque eu trabalhava no centro na época. E, e, às vezes, passava o dia todo. E, no outro dia, tinha uma outra visita, um outro compromisso. E não tinha visto eles. Obviamente, quem trabalha no centro não almoça em casa quando mora aqui na Barra e no Recreio. Né? E isso começou a ser um problema. Comecei a ver questões envolvendo o meu casamento questões envolvendo os meus filhos, que as coisas não estavam indo muito bem, desentendimentos em casa, com a minha esposa, com os meus filhos. E aí fica aquela questão, né? Poxa, Deus, mas estou fazendo a obra. Eu estou visitando, eu estou ajudando, e, efetivamente a gente tinha um resultado muito bom, a gente sabia que estava fazendo diferença, mas o negócio estava começando a ficar complicado. Obrigado. E eu tive que orar durante algum tempo... E até que um, um, um dia Deus me mostrou, olha, você tem que cuidar do que é mais importante. E naquele momento eu chamei o, 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 meu, supervi- o, o meu coordenador, né? eu era supervisor, chamei o coordenador e falei, cara, a situação é sSS eu vou ter que sair da supervisão. E aqui eu queria fazer um parênteses bem interessante. Eu não saí da supervisão porque eu não concordava com o que estava acontecendo, ou porque eu estava desanimado, ou porque eu não tinha apoio, ou porque eu estava triste, não. Pelo contrário, tanto que a gente saiu e continuou participando. Mas foi uma questão de entender a prioridade naquele momento. E Deus confirmou isso de uma maneira muito muito interessante. É, isso foi num domingo, eu falei, "Sara, a gente vai sair. Eu vou falar com, com o André, o André era o coordenador da época, a gente vai sair da supervisão naquela semana tinha um retiro de casais, que ia começar na sexta-feira, a gente já tinha participado de um outro, eu não tinha feito inscrição. Na segunda-feira, um amigo ligou e falou assim, eu não vou no retiro, não posso ir, a minha vaga é sua. Isso na segunda-feira. Eu falei, espera um pouquinho. Normalmente eu faria o seguinte, que nada, pera aí, você vai sim, o que está acontecendo? Eu, eu sabia que aquilo era a confirmação de Deus para minha vida, só falei, "Pera aí, deixa eu ligar para a minha esposa. E Sara, assim, 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 a gente está indo, beleza, vamos. Meu carro estava estragado, um outro amigo falou, vai com o meu carro, está aqui a chave, fui com o carro dele para o retiro, inclusive foi em Búzios, no mesmo local onde foi o retiro desse ano, né? por isso aquele local bastante especial. Nós participamos do retiro de casais, colocamos muitas coisas em em dia lá, inclusive ficamos um dia a mais, o retiro acaba normalmente no domingo, a gente acertou uma diária a mais, ficamos até a segunda para a gente ter um tempo só nosso, e voltamos e passamos a ser simplesmente membros de célula e colaborando aqui na igreja na transmissão do culto que é uma coisa que não consome tempo de casa né você já vem para a igreja mesmo então não tem problema trabalhar lá e ficamos assim durante um ano trabalhando ver meu tempo aqui ficamos um ano assim é, é, restaurando passamos a fazer uma célula só na nossa família, meus filhos já um adolescente a gente passou a falar mais sobre Deus, a gente estava muito separado, todo mundo na sua vida com Deus, passamos a nós, entre nós, compartilhar o que estava acontecendo, fizemos algumas viagens, combinamos para sair para jantar, coisas em família, e foi muito abençoador. E isso foi no início de 2018, Início de 2019, eu falei, Sara, vamos ver com eles, né, o que, que eles acham, se já deu, se a gente já se já está legal. né? E conversamos com eles. Ó, eles sabiam que a gente tinha tomado essa ação. Né? E o que, que vocês acham? né? É... E eu lembro que, acho que foi o Daniel que falou, poxa, podia ser mais um ano, né? está bom assim. E a Mariana, minha filha mais velha, falou, olha, esse é o ano que eu vou casar. Seria legal se a gente pudesse... Vai ser um ano muito difícil para mim. Seria legal se vocês pudessem. Tá? E a gente entendeu de Deus ficar mais um ano fora de alguma coisa que nos consumisse. Veja, não é fora da igreja. É fora de alguma coisa que consumisse o nosso tempo de família. E foi muito bom também, graças a Deus... Deus tinha desafios muito grandes em família a gente, não internos mas coisas que aconteceram que afetaram a nossa família ao longo daquele ano foram muito pesadas e foi muito importante a gente estar junto naquele ano e o mais curioso é que ao final daquele ano a gente conversou Mariana casou, foi uma bênção também e bom vamos voltar a trabalhar na igreja, vamos vamos voltar, beleza, tudo alinhado e aí vem a pandemia 2020 e a gente fica mais dois anos trabalhando de casa, eu e minha esposa, junto com a família. Então agora fecham quatro anos que a gente conseguiu estar junto. Dois anos foi intencional, nosso, os últimos dois anos não foi intencional, foi por conta da pandemia. Mas eu e minha esposa trabalhando de casa, mais próximo deles. Muitos desafios, mas a gente entendeu que é isso que a gente deveria fazer. É curioso que eu estou falando de trabalho e não estou falando do trabalho secular, estou falando do trabalho na igreja. Mas da mesma forma que o nosso trabalho secular, eu não quero chamar de secular com, com desdém, não é isso. Mas o trabalho que a gente faz fora daqui, ele consome o nosso tempo, ele consome a nossa energia. O trabalho na igreja, ele também consome a nossa energia. E ele pode prejudicar a nossa família. Ok, falei, falei não, não cheguei a conclusão nenhuma. Né? Qual que é o balanço? Larga tudo e vai para casa? Não, não é isso, claro que não é. Afinal, eu estou aqui como líder do Ministério de Homens e a gente está aqui com o Douglas, que que é um dos pastores da igreja, o Ronaldo, que é o líder da BD. Qual que é o balanço? E o que Deus me ensinou, uma uma frase muito forte que, que, que Ele me falou e eu queria compartilhar com vocês. Deus falou assim, só você pode ser o marido da sua esposa. Esses líderes de célula, eles podem ter outro supervisor. Eles podem ter outra pessoa para cuidar deles. Eu posso colocar outra pessoa. Mas só você pode ser o marido da sua esposa. Só você pode ser o pai dos seus filhos. Esse papel não pode ser substituído. Os outros papéis podem. Podem. Uma outra pessoa pode ser o chefe dos seus empregados. Elas podem ter um outro emprego. Você pode passar para outra pessoa e aquilo vai continuar funcionando. Mas na sua família, você é insubstituível. Ninguém pode tomar esse lugar. Então é um parâmetro bem difícil, porque não sei se alguém esperava que eu falasse assim, Não, vá até aqui, aqui você para e faz. Na verdade, ele tem a ver com a falta e com alguma coisa que não vai poder ser suprida. isso é uma coisa sua, que você sabe, que ninguém vai dizer para você. Não, a sua família precisa mais de você ou não. E é essa mensagem que eu queria deixar para vocês, essas duas mensagens. Primeiro, muito dificilmente alguém vai falar para você assim, já deu, pode parar, trabalha menos, vai para casa. Ninguém no seu trabalho vai fazer isso. Pode ser que a sua esposa fale isso. Mas dificilmente o seu patrão, o seu empregador vai chegar e vai falar assim, já deu, pare, essa decisão é sua. E a segunda coisa, talvez até mais importante, pelo menos para mim, é muito forte, é só você pode ser o marido da sua esposa e só você pode ser o pai dos seus filhos. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês.